0: Pour introduire l'épisode du jour sur le travail, je vous propose une courte lecture issue du livre Métamorphose du travail de André Gorz, publié en 1988. Par travail, nous avons pris l'habitude d'entendre une activité payée, accomplie pour le compte d'un tiers, l'employeur, en vue de fins qu'on n'a pas choisies soi-même et selon des modalités et des horaires fixés par celui qui nous paye. Or, en réalité, toute activité n'est pas du travail, et tout travail n'est pas payé ni effectué en vue d'un paiement. Il convient de distinguer trois types de travail. Premièrement, le travail qu'on accomplit en vue d'un paiement, c'est l'argent, c'est-à-dire l'échange marchand, qui est alors le but principal. On travaille d'abord pour gagner sa vie, et ensuite seulement pour la satisfaction ou le plaisir que, le cas échéant, on retire de ce travail. Nous appellerons celui-ci « travail à but économique ». Deuxièmement, le travail qu'on accomplit non pas en vue d'un échange marchand mais en vue d'un résultat dont on est soi-même, directement, le principal destinataire et bénéficiaire. C'est là le cas, entre autres, du travail de reproduction, c'est-à-dire du travail domestique qui, jour après jour, assure les bases nécessaires immédiates à la vie. Préparer les aliments, veiller à la propreté de son corps et de son logement, mettre au monde et élever des enfants, etc. Troisièmement, les activités autonomes qu'on accomplit comme étant une fin en elle-même, librement, sans nécessité. Il s'agit là de toutes les activités éprouvées comme épanouissantes, enrichissantes, source de sens et de joie. Activités artistiques, philosophiques, scientifiques, relationnelles, éducatives, charitables, d'entraide, d'autoproduction, etc. Toutes ces activités requièrent un travail au sens d'effort, d'application méthodique, mais portent leur sens et leur récompense dans leur accomplissement autant que dans leurs résultats. Elles ne font qu'un avec le temps de vivre. Le travail à but économique n'a pas toujours été l'activité humaine dominante. Il n'est dominant à l'échelle de toute la société que depuis l'avènement du capitalisme industriel il y a environ 200 ans. Avant cela, dans les sociétés pré-modernes, au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, de même que dans les sociétés pré-capitalistes qui subsistent aujourd'hui, on travaille moins beaucoup moins même que de nos jours, à tel point que les premiers industriels au 18e et au 19e siècle avaient les plus grandes difficultés à contraindre leur main-d'œuvre à venir travailler toute la journée durant, jour après jour. Les premiers patrons de manufacture ont fait faillite à cause de cela. C'est dire que ce que les anglo-saxons et les allemands appellent l'éthique du travail et la société de travail sont choses récentes. Le propre des sociétés de travail c'est que le travail y est considéré tout à la fois comme devoir moral, comme une obligation sociale et comme la voie vers la réussite personnelle. L'idéologie du travail tient pour acquis que plus chacun travaille, mieux tout le monde s'en trouve, que ceux qui travaillent peu ou ne travaillent pas portent un préjudice à la collectivité et ne méritent pas d'en être membres. que ceux qui travaillent bien réussissent socialement et que qui ne réussit pas portent lui-même la faute. Beaucoup d'entre nous restent profondément imprégnés par cette idéologie et il n'est pas un jour qu'un homme politique de droite ou de gauche ne vienne nous exhorter au travail en affirmant que c'est par le travail que nous surmonterons la crise présente. Pour vaincre le chômage, ajoutons, il faut travailler plus et non pas moins. Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Deca et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Je reçois aujourd'hui la chercheuse Mireille Bruyère, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et membre du CERTOP, Centre de Recherche sur le Travail, l'Organisation, le Pouvoir, ainsi que membre des économistes atterrés. Ses thèmes de recherche sont à la croisée de l'économie, de la philosophie et de la psychanalyse. Ils questionnent la notion d'institution et l'articulation historique entre travail et démocratie. Elle est autrice du livre « L'insoutenable productivité du travail » aux éditions Bordelot et a coordonné l'ouvrage collectif « De quoi avons-nous vraiment besoin ?» des économistes atterrés. L'objet un petit peu de, de cet épisode et de cette nouvelle saison du, du podcast qui, qui démarre, c'est vraiment de, de s'interroger en fait sur les, les idées reçues que, et les croyances que l'on peut avoir sur certaines thématiques fortes de, de notre société. Donc voilà, donc je suis content de pouvoir commencer cette saison avec vous sur, sur ce thème du travail. Peut-être que pour démarrer, vous pouvez nous dire quelle est vous, votre définition, comment, comment est-ce que vous définiriez ce qu'est le travail alors, je ne sais pas
1: si j'ai une définition la mienne. Dans le, tra dans le livre que vous avez cité dans, dans l'introduction, l'insoutenable productivité du travail, j'essaie justement de proposer un certain nombre de définitions et de retenir celle qui, à mon sens, est la plus opérante. Et la plus profonde est celle qui finalement traverse un petit peu euh, la, la, la structure, j'ai envie de dire plutôt euh, les institutions, les rapports au travail, etc. Euh, alors évidemment, le travail est un thème qui est énormément analysé par différentes disciplines, mais aussi euh, différents euh, groupes sociaux, hein, euh, partis politiques, etc. On dit souvent que le travail est central, hein, que la société. Euh, euh, capitaliste dans lequel nous vivons se euh, ce centre sur le travail euh, c'est tout à fait vrai mais quand on dit ça euh, on n'a pas avancé euh, beaucoup puisqu'on ne sait pas de quel travail on parle euh, et il y a toujours une sorte de malentendu ou en tout cas de débat entre une vision qui voudrait essayer de saisir le travail dans sa, dans sa forme essentielle c'est-à-dire euh, ce qui nous est nécessaire pour reproduire la vie matérielle hein, tout simplement euh, alors, quand on dit ça, c'est vrai, évidemment, il n'est pas discutable que vivre, vivre euh, en société vivre sur cette planète euh, nécessite euh, que nous nous confronterions effectivement à euh, ce que j'appelle le travail nécessité dans le livre, hein, c'est-à-dire le fait que nous devons euh, peut-être chaque jour, chaque semaine, euh, très régulièrement, reproduire un cycle. Matériel qui euh, permet de maintenir nos conditions d'existence. Bon, mais ça, c'est vrai pour toutes les sociétés et on imagine que ça sera toujours vrai. Euh, et c'est intéressant de le soulever, mais en même temps, c'est à double tranchant dans le sens où, si on utilise cette définition pour dire que le travail tel que nous le faisons ici, maintenant, euh, dans la société capitaliste, euh, est indépassable, ça pose problème. Parce que, effectivement, euh, saisir le travail de manière essentielle, c'est intéressant, mais en même temps, ça ne nous dit rien politiquement de ce que nous devons faire. J'ai envie de dire que c'est une définition qui est vraie, mais qui est vide de sens politique. Hein, elle est vraie tout le temps, et donc elle est vide de sens politique, elle est vide euh, finalement de sa, de sa signification historique. Et donc, euh, dans, le, dans le livre, j'insiste je, je, sur une deuxième définition. Alors, j'intercale une, une définition un peu intermédiaire qui est le le travail confrontation, qui est, qui est euh, une définition qui est un peu reprise, qui est souvent reprise par les sociologues, qui cherchent à, à, à dire quelque chose autour de l'idée que quand on travaille nécessairement, hein, comme je le disais, euh, on se confronte, et par rapport à notre environnement social ou, 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 ou de la nature, eh bien, il y a une négociation, il se passe des choses, etc. Ça aussi, c'est vrai, bon, et, et évidemment, le travail des sociologues est beaucoup plus fouillé pour essayer de voir quelle est cette confrontation Donc là, on, on arrive un petit peu à des questions plus sociales ou politiques. Et euh, moi, j'ai insisté sur la dimension qui est pour moi la plus signifiante hein, du travail, c'est-à-dire le travail dit productivité. C'est-à-dire que j'ai essayé d'expliquer de, euh, que la façon dont on investit le travail dans le capitalisme est une forme spécifique du travail, qui est bien sûr un travail nécessaire, mais on y rajoute, j'ai envie de dire, une signification, une connotation, spécifique est qu'il faut qu'on travaille de manière productive et efficace et toujours de plus en plus efficace. Et que euh, quelqu'un qui mettrait du temps pour faire les choses, qui ferait les choses mais qui mettrait beaucoup de temps à sa manière, etc., on dirait qu'il est un feignant. Hein. Donc, au contraire d'un travailleur, on dirait qu'il voilà euh, qu'il coule douce, etc. Et donc, j'ai essayé de, de, de dire par là que finalement, euh, il y a une signification centrale quand on dit que le travail est central, c'est celui d'être toujours de plus en plus efficace de plus en plus rationnel, et évidemment, ça passe par de plus en plus de technologies hein, et de, de, de capital, j'ai envie de dire, pour que, évidemment, le travail de l'homme soit toujours plus efficace. Voilà.
0: J'aimerais bien qu'on qu revienne là-dessus, je trouve que c'est un point qui est vraiment central et c'est quelque chose qui m'a marqué dans les, la centaine d'interviews que, que j'ai faites au tout début du, du podcast, en interrogeant des gens qui, justement, avaient essayé de bifurquer pour, pour vivre un engagement soit social, soit écologique, au sein même de leur travail, et qui cherchaient à donner du sens dans leur travail, sans toutefois remettre en question euh, le travail en, en soi, c'est-à-dire le, le fait de euh, travailler longtemps, durement, d'être productif, etc. Et que ça, en fait, n'était vraiment jamais, euh, jamais remis en question. Et du coup, je me demandais, mais sur quoi est-ce que ça repose, en fait quelles sont, euh, quelles sont un peu les hypothèses de base et, et les croyances qui font euh, qu'aujourd'hui, euh, on on place en fait sur un piédestal cette dimension du travail-productivité et, et ce, enfin, cette éthique du travail, hein, pour, pour reprendre les mots aussi d'André Gorz là-dessus. Euh, et euh, et d'où est-ce que ça vient
1: Alors bon, euh, d'où est-ce que ça vient On peut repérer historiquement effectivement des, des, euh, des événements, la construction du capitalisme… Euh, le fait qu'en fait on va euh, abandonner un certain nombre de significations sociales euh, liées à la religion pour y mettre au centre effectivement un destin plus, plus humain, l'homme, hein, et donc euh, l'homme qui fabrique le monde d'une certaine manière, avec, euh, bon, je ne vais pas faire un, un travail historique, mais avec aussi une transformation de ce que c'est que la science et le savoir, il n'y a pas simplement être... Euh, le savoir en lui-même, dans une dimension un peu contemplative, mais c'est un savoir qui va être à disposition de la production, hein. euh, science, industrie, travail, hein. donc cette relation-là qui va, qui va naître avec une transformation de la science, une la fin des religions, qui va constituer finalement le rapport social de production. Hein. Donc pour, pour essayer de, de, de répondre historiquement, c'est comme ça que ça se lit, pourquoi on, ça, ça se fait comme ça, hein, c'est ça l'histoire aussi, c'est l'émergence de, 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 de nouvelles significations, nouvelles comme ça, qui donc, donc ne sont pas nécessairement déterminées, même si on en voit les conditions, hein, bien sûr, euh, de, de l'émergence, hein, la classe bourgeoise, euh, les différentes révolutions, etc., hein, la transformation de la science aussi, je l'ai dit. Euh, donc on peut, on peut repérer ça historiquement, euh, et pour répondre à la question de pourquoi on n'arrive pas quelquefois à remettre en question finalement aussi la signification du travail, hein, parce qu'on bifurque, mais on garde finalement la même façon de, 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 de concevoir le travail. C'est peut-être parce qu'on touche des choses qui sont plus profondes. Hein, et, et, et souvent, la radicalité de la transformation, elle peut se mesurer à la radicalité de la transformation des, des, du sens qu'on met aux différentes choses. Hein. Effectivement, quand on dit ben, je, je vais changer un certain nombre de choses, mais je ne remets pas en question la signification profonde des, des choses que je remets en question, bah, des fois, on voit que ça, ça reste d'une manière un peu superficielle. Alors, euh, y a des, il faut, il faut, évidemment, le, le diable est dans les détails. Hein, il faut regarder les différentes expérimentations parce que personne ne peut être totalement radical. Hein. On est toujours dans, l'institution, on est toujours dans le capitalisme d'une certaine manière, hein, même si on le conteste. Euh, mais euh, c'est vrai que quelquefois, quand on ne remet pas en question un certain nombre de choses, on se retrouve à faire du greenwashing d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on met un petit peu d'écologie par-ci, par-là, et que finalement, on voit bien qu'on re, reproduit ce qui est l'essence même du capitalisme, hein, qui est pour moi, effectivement, la, la productivité, la rationalisation, euh, l'idée que la technologie euh, est le seul moyen hein, d'être de, de, euh, de plus en plus efficace. Donc, euh, si effectivement, on bifurque, mais on cherche des, des solutions ultra technologiques et qu'on cherche nécessairement, avec ces nouvelles expérimentations, à grossir, à faire de la masse, à rationaliser, ben on va reproduire euh, peut-être avec quelques touches humaines et écologiques, mais très rapidement euh, ce qu'on a voulu abandonner. Et donc, il y aura certainement une différence avec l'expérience le, d'avant. Hein, je ne vais pas dire que tout est pareil, mais cette différence va assez grande par rapport aux enjeux de bifurcation réels qu'on a. Hein, C'est-à-dire de, de bifurcation, c'est vraiment changer euh, radicalement de direction euh, et pas simplement euh, dévier un tout petit peu.
0: C'est un peu ça le... On, on voit à travers ce que vous dites que euh, le, le, le travail et la productivité du travail, je pense qu'on va revenir sur ce concept qui est, qui est très très fort dans, dans, dans votre livre pour justement euh, l'expliciter le, le, un, un peu plus, est lié effectivement à l'idée de rationalisation, l'idée de progrès technique, d'innovation, de technologie, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi en fait euh, ce, ce concept de productivité de travail, déjà, peut-être le, le définir un petit, un petit peu plus et en quoi il permet d'éclairer en fait, euh, le, le fonctionnement de notre société et euh, entre guillemets, les, les « travers » et les limites.
1: Euh, alors, c'est une question assez intéressante, en tout cas du point de vue d'une économiste comme je suis, de formation. Euh, le départ de mon livre, c'est d'avoir constaté qu'on a évidemment des champs en économie qui sont en débat, hein, donc euh, certainement, vous savez, euh, une pensée économique relativement hégémonique, en tout cas euh, majoritaire dans la formation des économistes qui est une, une pensée qui fonde euh, ses réflexions sur le postulat que l'être humain est un être rationnel qui fait des calculs pour bénéfice et qu'à partir de là, à partir de cette nature humaine posée comme un postulat, eh ben, le, le fonctionnement le plus, le plus adéquat, c'est le fonctionnement en marché, avec des transactions euh, de marchandises effectivement, et puis une recherche toujours de maximisation de, de, du plaisir, de satisfaction, de l'utilité, du profit, etc. Euh, et donc, moi, j'appartiens au champ critique, hein, qui critique ce postulat à partir des sciences sociales, de la sociologie, euh, etc., et euh, du marxisme, évidemment. Marx est un, un auteur que je n'ai pas abandonné, même si j'en peux en proposer une, une partie, une critique, en particulier justement sur peut-être la, la productivité ou un certain productivisme marxiste. Tout ça pour dire que j'avais constaté que euh, les critiques s'arrêtaient à la productivité, c'est-à-dire que la productivité, dans le champ de l'économie, était peu critiquée en soi. C'est-à-dire qu'a priori, ce dont c'était question, c'était fait avec la productivité, hein, comment on la répartit, pourquoi elle est là, est-ce qu'on peut la… Mais il faut, il faut qu'on qu ait de la productivité et que la productivité était, euh, était sans discussion, non questionnable et euh, bien en soi, de facto, si on veut dire. Euh, et il me semblait que c'était lié à une, à une croyance euh, que effectivement la productivité était le résultat hein. donc la productivité, je, je, je vais le définir c'est un ratio hein, qu'on utilise, qu utilise en comptabilité qu'on utilise en économie et que les entreprises aussi euh, utilisent c'est un ratio qui euh, met au numérateur le profit euh, pardon, le produit, le profit aussi ça peut l'être mais le, le produit et, au dénominateur, les moyens qu'on a mis pour produire, hein, en particulier, puisqu'il s'agit du travail, le temps de travail, le nombre de personnes, enfin, on peut mesurer de manière euh, euh, différente, mais une quantité de travail. Et donc, évidemment, l'objectif fondamental, c'est de diminuer euh, la quantité de travail utilisé et de maximiser et d'augmenter le plus le produit. Donc, vous voyez ce qu'on appelle la rationalisation, d'ailleurs, et, et qui est un peu partout, on cherche toujours à être efficace, à faire un, faire plus avec moins, hein, comme on entend euh, très souvent euh, un peu partout, et euh, comme non, non discutable d'ailleurs, parce que quand quelqu'un vous dit « mais attendez, je vais euh, proposer quelque chose qui vous permettra de moins travailler et de produire plus », donc euh, tout le monde est très content, hein. sauf qu'évidemment, derrière se cache énormément de positions philosophiques, politiques, de, de, politique, de significations, parce que quand on a dit ça, hein, il faut savoir qu'est-ce que c'est le plus, qu'est-ce que c'est le moins. Euh, mmh. euh, moins de travail, mais quelle est la qualité du travail, hein, par exemple. Voilà. Euh, quand on quantifie le travail en heures, eh ben, peut-être que finalement, euh, c'est un travail plus intense dans l'heure et que finalement, les heures où on ne travaille pas ne sont pas spécialement des heures de bonheur. Enfin voilà, on, on voit bien tous les problèmes qu'on a derrière, qui sont problématiques. Et donc, euh, euh, je, je, je m'étais dit que peut-être euh, pour une économie, c'est intéressant de questionner aussi ce travaille. Et j'ai dû ouvrir évidemment… Euh, à, à des auteurs qui ne sont pas nécessairement économistes. Alors, vous, vous avez cité André Gors, bien sûr, des, 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 des auteurs de, de, qui font une critique de l'industrie, comme Ivan Illich, par exemple, euh, ou aussi des auteurs de l'écologie politique, euh, Charbonneau, par exemple. Et, et j'ai beaucoup travaillé avec Castoriadis aussi, euh, qui, fait, qui est un économiste, qui a été philosophe et psychanalyste, qui a fait une critique profonde hein, de, de la pensée économique. Euh, pour dire finalement que l'économie n'existe pas, hein, c'est ce qui existe, c'est toujours des questions politiques, sauf qu'elles sont revêtues hein, d'un symbolisme économique, hein, puisque la façon dont euh, s'organise structurellement la société euh, se fait effectivement par le marché, par les prix, mais qu'il n'y a pas d'autonomie de, de l'économie, hein, finalement que derrière il y a des choix politiques, et j'ai essayé de dire que la, la productivité est un choix politique en
0: fait. D'accord. Oui, vous utilisez le, le terme d'institution, si je ne me trompe pas, dans, dans, dans le livre, en disant qu'en fait, il y a différentes institutions et qui encadrent toujours, en fait, cette, cette question du, du, du travail et qu'on ne peut pas en sortir, en fait. Et qu'il y a donc forcément oui, un cadre politique.
1: Voilà, j'ai essayé de... Alors, c'est toujours, euh, comment dire, un choix hein, personnel de dire les institutions sont ici et comme ça. Euh, il, faut, il faut imaginer que... Le, Comment je comprends l'institution C'est quelque chose qui a des contours difficiles. Évidemment, si vous dites euh, le code du travail, euh, on voit le code du travail, ouais, voilà, c'est un code, il y a un périmètre précis, il y a un certain nombre de lois et, et, et de décrets, et puis ça on, on s'arrête à un moment donné. Euh, mais en fait, quand je parle d'institution, et puis quand on parle d'institution au sens social, on ne parle pas du code du travail. Le code du travail est une partie de l'institution, euh, plus explicite, la partie émergée, j'ai envie de dire, et que l'institution se fonde aussi sur plein d'éléments qui sont pas visibles comme les représentations sociales et pour Castoriadis ce qu'il appelle la signification sociale etc donc on voit bien que finalement ça devient un truc un, un peu flou etc avec une partie très très explicite très émergée le code du travail la propriété privée des moyens de production etc là euh, voilà hein, si vous allez euh, chez Amazon et vous dites chez moi vous avez vous avez la troupe qui vous vient dessus hein, donc euh, ça c'est très très explicite par contre il y a des choses qui sont plus floues euh, euh, et qui participent de ça euh, et qui tiennent ensemble par une signification. Et dans le livre, j'ai essayé de dire euh, que les institutions ne euh, sont pas toujours cohérentes entre elles, en particulier euh, la façon dont on a construit le travail et puis qu'on a essayé de le protéger aussi avec les, les institutions salariales qui euh, se fondaient euh, sur l'idée quand même d'autonomie du travailleur ou en tout cas de protection du travailleur et d'une certaine limite à, à, à l'exploitation et à l'aliénation. Et puis, un autre type d'institution qui cherche à protéger la productivité, justement. Et donc, le profit, les entreprises, qu'il qu fallait organiser le travail de manière de plus en plus efficace, qu'il faut protéger tout ça, pour protéger ce, ce, cette signification centrale, et qu'il y avait une sorte de tension, mais que cette tension s'arrêtait à la productivité. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de compromis entre les deux qui faisait fonctionner un peu le système. C'est que malgré tout, s'il fallait protéger le travailleur, il fallait quand même que le travailleur soit productif. Mmh. Hein, donc, on essaye, on voit que c'est en tension hein, d'ailleurs, parce que dans les services publics, on le voit, hein, parce que si on, on cherche à augmenter la productivité à tout craindre à l'hôpital, hein, on va, va fracasser certainement les, les travailleurs, et on le voit et aussi dans, dans, dans l'éducation nationale. Euh, mais on pourra dire on a augmenté la productivité, on enseigne, on fait beaucoup plus de leçons avec beaucoup moins d'enseignants, et beaucoup moins d'heures d'enseignants, on pourra le dire. Donc, ben, on voit bien qu'il y a des tensions, je veux dire, c'est pas toujours si facile. Mais, euh, en tout cas, dans, dans l'histoire du mouvement ouvrier du XXe siècle, pas du XIXe, mais du XXe siècle, la question de l'efficacité n'est pas remise en question. C'est-à-dire que euh, les syndicats, etc., disent, bon, on nous propose de nouveaux outils, c'est super, on, on va faire avec. Euh, euh, on va, va peut-être demander, par contre, que ces nouveaux outils nous permettent d'aller plus souvent en congé. Hein, mais euh, la productivité en soi était peu questionnée. Et la, la, la crise écologique de plus en plus forte peut-être vient poser une question plus radicale hein, euh, ou en tout cas la poser différemment aux au, au syndicats et au mouvement ouvrier du XXe siècle hein, euh, peut-être euh, avec des questions plus profondes effectivement dans lesquelles bah, finalement qu'est-ce que ça veut dire produire quoi hein, quand on dit produire quoi là on est obligé de se demander c'est quoi cette productivité si on se demande quel est le produit hein, le numérateur on se dit mais finalement euh, on a augmenté quoi est-ce qu'on n'a pas augmenté quelque chose qu'on ne veut pas est-ce que c'est vraiment de la productivité, d'une certaine manière hein Comme disait Ivan Illich, finalement, d'une certaine manière, si on mettait tout dans le dénominateur, hein, dans son histoire de, 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 de la voiture, de la vitesse généralisée, hein, il disait que finalement, la voiture, c'est 5 km heure. Hein, donc, euh, parce mmh. que si on y met tout le temps qu'on a mis pour avoir cette voiture, bah, finalement, on aurait plus vite fait de ne pas la construire, et puis y aller à pied, quoi. Voilà. Ouais. Donc, euh, on voit bien euh, comment on peut aussi questionner, euh, quand on sort un peu du cadre hein, euh, économique, finalement, hein, de la comptabilité nationale, justement, ouais. ben, on peut questionner aussi la productivité.
0: C'est intéressant ce que, ce que vous dites par rapport à, à prendre ce, ce, cet ensemble-là. Euh, je sais qu'il y, y, y a des travaux aussi dans, dans le secteur agricole qui s'intéressent au taux de retour énergétique et à l'évolution du taux de retour énergétique en le comparant en fait, avec cette, euh, cette question de la, de la productivité et en montrant qu'en fait, même si la productivité augmente voilà, avec euh, les, les cultures intensives, en fait, on se rend compte que le taux de retour énergétique, pour apprendre avec des pincettes, parce que bien évidemment, hein, c est, c est, on choisit ce qu'on prend comme étant la définition de l'énergie, etc., mais baisse en fait, fondamentalement sur, euh, sur un siècle alors qu'on a démultiplié en fait la productivité du, du travail agricole.
1: Voilà, ça dépend effectivement. Là, c'est la question de, de comment avec des indicateurs qui soient, les indicateurs auront l'intérêt de, de pouvoir être facilement euh, euh, expliqués ou en tout cas donnent une sorte de d'illustration et puis dans une société qui aime bien les chiffres et qui un peu scientiste, hein, d'une certaine manière, si ce n'est pas chiffré, c'est que c'est foufou. Quoi. Ouais. Bon, ça, ça a une idée, mais c'est intéressant parce que ça montre effectivement les différentes strates qu'on qu prend en compte, c'est-à-dire que euh, si on reste dans, le, dans la strate économique, hein, vous avez une idée d'une institution comme ça, qui, 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 qui a plusieurs strates, avec une strate très explicite, j'ai parlé du code du travail, voilà, qui est qu'on voit tout le monde s'y confronte, tout le monde voit ce que c'est, puis après, vous descendez dans les étages inférieurs, puis que vous vous en rentrez dans des choses qui sont moins explicites, mais qui sont très opérants, qui ouais. viennent dans l'imaginaire et qui sont même dans l'inconscient de chacun, pour, pour tout dire. Hein. Mais c'est pareil, l'intérêt de, 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 de ces indicateurs, c'est que ça permet de faire rentrer dans quelque chose qui nous paraît explicite. Voilà, les rendements agricoles ont augmenté parce qu'on a produit beaucoup plus de blé avec beaucoup moins de travail, hein, donc ça, c'est facile à constater. Mais si vous y mettez d'autres éléments, d'autres strates qui ne sont pas économiques, hein, l'énergie, euh, la quantité d'eau, euh, etc., vous vous rendez compte que finalement, le phénomène que vous pensiez avoir perçu, n'est pas du tout comme ça. Oui. Et donc, on voit bien qu'il y a cette histoire de, de contour hein, qui, qui se… Alors, euh, Pastor Yadis disait, mais de toutes les façons, ça reste toujours un choix politique de s'arrêter à un endroit. De dire, je prends le, le, le phénomène et je m'arrête à cet endroit et je le mesure de cette manière. Donc, on met un périmètre, bon, c'est économique oui. C'est le nombre de quintaux de blé avec le nombre d'heures de, 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 de travail. C'est un choix politique. Si vous y mettez de l'énergie, comme, comme vous avez pris comme exemple, c'est aussi un choix. Mais vous avez bien dit que l'indicateur le, 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 il, a, il a sa limite. Et sa limite, elle est politique. On décide de s'arrêter à tel moment parce que ce qui nous importe ici dans, dans la société que nous vivons, c'est de prendre en considération le l'énergie le, le, et donc on s'arrête là hein. oui. euh, euh, parce que si on veut tout mettre dans l'indicateur au final euh, on ne perçoit plus rien hein. vous, il y a toujours cette idée de, de périmètre et de choisir ce qui est, va être une catégorie explicite et ça mmh. c'est déjà un choix politique c'est ça l'imaginaire pour qu'elle réaliste. Oui. Hein. si on a un imaginaire écologiste on va insister sur la quantité d'eau sur l'énergie etc hein. euh, euh, vous voyez qu'on se déplace et on, on, on choisit telle ou telle catégorie ce premier choix de catégorie, c'est ça qui fonde un petit peu la structure euh, des institutions.
0: C'est hyper intéressant, je, je trouve, ce que, ce, ce que vous dites, puisque c est, c est, ça vient remettre en, en, en cause en fait, les, les fondements même de, de la doctrine TINA, en fait, on va dire, de « There is no alternative » de Margaret Thatcher, et, et qu'on nous rabâche, en fait, à, à longueur de temps, en nous disant « Écoutez... »« il faut absolument faire de la croissance » ou « il faut absolument travailler plus euh, »,« il faut rembourser sa dette etc., », etc. Et bah, ce, que, ce que vous dites, en fait, c'est que fondamentalement, ce qu'on pose comme étant des lois universelles ne sont en fait que des choix politiques.
1: Absolument. Pour tous les exemples que vous avez pris, c'est évident, hein, et le travail des économistes à terre, c'est d'essayer de, déjà, dans le champ de l'économie, de dire qu'il y a une pensée qui reste dans les catégories de l'économie, hein, et qui, qui, qui montre rigoureusement, qui cherche à, à argumenter rigoureusement que nous pouvons faire autrement en gardant les, les catégories de, de, de l'économie, c'est-à-dire la euh, productivité du travail, la répartition de, des revenus, euh, l'investissement euh, euh, et pourquoi pas la croissance hein, pour une théorie keynésienne, même si maintenant euh, c'est compliqué parce que, évidemment, la croissance pose question pour le point de vue écologique. Mais déjà, on a la possibilité de contester à l'intérieur du champ de l'économie et puis quand on prend aussi d'autres... Euh, d'autres catégories hein, euh, écologiques, on a une critique, à mon avis, plus radicale. Ce que j'ai essayé de, de, de faire, c'est que, finalement, ça ne suffit plus. Hein, je ne sais pas si ça a jamais suffi, d'une certaine manière, je ne suis pas convaincu mais moi qui viens de l'économie, et même j'ai été formé à l'économétrie et à l'économie standard pendant toutes mes études, hein, avec beaucoup, beaucoup de mathématiques, ça ne suffit plus même l'économie hétérodoxe, j'ai envie de dire, pour saisir ce que nous devons faire. La bifurcation est tellement profonde, mmh. il ne s'agit pas de répartir les revenus. Hein, le, 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 la critique classique finalement c'est de répartir différemment, différemment les revenus euh, de préserver une certaine égalité économique hein, et mm -hmm. qui est tout à fait nécessaire mais que j'ai envie de dire ça suffit plus parce que la question fondamentale qui est posée c'est aussi qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière l'économie qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière les revenus c'est quoi ce pouvoir d'achat on, on achète quoi derrière ouais. euh, euh, c'est pas simplement de préserver les pouvoirs d'achat mais qu'est-ce qu'on produit derrière hein, et qu que, quels sont les besoins qu'on a derrière ce qui est très difficile pour les économistes parce qu'évidemment, ils sont des questions qui sont politiques et pour lesquelles, en tant qu'économiste, pas en tant que, que penseur plus généralement, mais en tant qu'économiste avec les études de l'économie, ils peuvent pas saisir.
0: Alors, on va revenir sur cette question des, des besoins et cette question même de la valeur en fait, hein, qui, qui, est, qui est centrale. Mais avant, je, je voudrais revenir en fait sur la productivité du travail et, et notamment une partie du livre que, que je trouve aussi hyper intéressante sur la, la question des limites à la fois humaines et écologiques. Que, que pose en fait cette, cette productivité du travail que, que, que vous développez pendant, pendant un chapitre Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, nous parler de ces limites, nous, nous expliquer en fait ce que, ce que ça implique fondamentalement
1: Alors, c'est part de, de cette, ce constat euh, euh, central en économie, qui est que la productivité euh, générale du travail baisse dans tous les pays. Euh, depuis, euh, alors pour les États-Unis, presque pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, en tout cas très très rapidement après la Seconde Guerre mondiale, un peu plus tard pour, pour les pays euh, européens. Mais on a, euh, chaque décennie, on perd un, un cent de, de, de gain de productivité. Hein. Il faut bien faire attention. Il ne s'agit pas de dire qu'on est euh, moins productif, c'est que la productivité augmente moins vite. Mais elle continue d'augmenter un tout petit peu. Donc, on a toujours un gain d'efficacité, mais on n'est pas moins productif. Euh, et donc... Euh, j'ai essayé de, 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 de mettre en relation ce, ce constat euh, et euh, la, la, la transformation du capitalisme dans sa, sa forme qu'on appelle néolibérale. Euh, ma, ma proposition, ce n'est pas qu'il y a une, une bascule euh, dans le sens qu'il serait autre chose. Il y a toujours autre chose. Hein. Mais euh, 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 le, le capitalisme se transforme dans sa forme néolibérale, évidemment trouve d'autres moyens de préserver ce qu'il y a de plus essentiel. C'est ça, mon, mon idée, c'est-à-dire qu'il se confronte au réel, hein, comme, toute ce, comme toute situation d'institution qui cherche à, à se maintenir et même à, à grossir d'une certaine manière, c'est-à-dire à, à mettre sous son emprise le capitalisme de plus en plus de sphères de la vie, euh, on l'a dit par le management, euh, la vie personnelle, enfin, voilà, ça déborde de toutes parts, et puis aussi euh, par la mondialisation, la hein, euh, euh, que ce qui est le post-colonialisme, hein, d'une certaine manière. Il y a une, part, une forme de, de nouveau colonialisme, hein, ça, ça, c est, c est pareil, ça paraît tout évident. Il cherche évidemment à, à toujours se maintenir et grossir, et se confronte évidemment à un certain nombre de limites que j'ai essayé de proposer, ce qui s'est passé dans les années 60-70, où ça commence effectivement à mettre en crise ces fortes croissances. On a une, une période de très forte croissance, un peu exceptionnelle d'ailleurs, hein, depuis le début du capitalisme, euh, pendant une vingtaine d'années, euh, pour, pour ce qui est de le cas de la France, des euh, années 50 ou années 70, 5% euh, de croissance, et j'ai essayé de montrer quelle la, la, ce, qui a, ce qui a été à l'origine de cette baisse de la croissance et des gains de productivité, euh, les deux étant liés, euh, avec euh, les quatre, ce que j'avais pris, les quatre limites, hein, mais bon, c'est une proposition qui est la mienne, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, euh, euh, les moteurs de, de, de la croissance de cette période, c'est la, la montée de la société de consommation, avec des biens de, de consommation, d'équipement des ménages, voitures, électroménagers, etc. Et donc, cette industrie, quand elle, elle, elle se sature à un moment donné, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas consommer plus qu'une ou deux voitures par ménage. Enfin, ça ne devient pas possible, même matériellement, si vous voulez. Hein. Donc, ce n'est pas simplement qu'un désir illimité. Euh, c'est qu'à un moment donné, on a aussi des limites matérielles, euh, d'espace, tout simplement, euh, mmh. de temps de consommation aussi, j'ai essayé de le dire, dire. Voilà. On voit qu'à cette période aussi, on a des critiques de, de la consommation qui sont très fortes, euh, qu'on peut retrouver dans le, dans le bouquin de Critique des trente glorieuses de, de Christophe Bonneuil, hein, donc je n'ai pas le... peut-être le, le titre, hein, mais on pourra le, on les, le mettre.
0: Les trente inglorieuses, si, euh, si je ne me trompe pas.
1: Alors, ça, c'est euh, Jacques, Jacques euh, Rancière, qui ah, raconte un <rire> bouquin très très bien. Mais il y a Christophe Bonneuil, alors c'est un travail historique. Euh, comment ça s'appelle Je,
0: je, je, vais je, le dire je tout retrouve, à un, mais c'est. Voilà. Okay. Euh,
1: euh, L'autre, bon, je ne sais pas. Bon, peu importe. C'est un travail d'historien qui montre que déjà à l'époque, il y a une critique. Et de l'industrie, et de la productivité, et de la consommation. Ce n'est mm -hmm. pas simplement nouveau, il faut, faut toujours se rappeler, simplement minoritaire. Euh, voilà. Et euh, ça, c'est une première limite. La deuxième, effectivement, limite, c'est que euh, euh, les gains de productivité dans l'industrie ne peuvent pas être les mêmes dans, le, dans, le, dans la société de services. Je rappelle qu'effectivement, il y a eu beaucoup chez les économistes d'exploits de, de, après l'idée qu'il y aurait un basculement après l'agriculture, l'industrie, après l'industrie, les services, qu'on allait avoir une société de services, l'industrie étant rejetée dans les lointaines contrées post-colonisé où on aurait les pollutions, euh, le travail difficile, les contraintes de société de service, qui aurait, euh, voilà euh, de, 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 de bonheur, etc. Bon, ben, finalement le service euh, produit aussi euh, d'abord ses pollutions, hein, euh, ses limites énergétiques, etc. Et que de toutes les façons les services étant euh, fondés sur la relation humaine étaient beaucoup moins, beaucoup plus difficilement rationalisables. Mmh -hmm. Les, hein, bien sûr et Prenez l'exemple de, de l'hôpital, bien sûr qu'on rationalis peut rationaliser le service, pour le pire d'ailleurs, hein, parce que là, on touche des choses qui sont de plus en plus profondes, intimes et, euh, et qui font qui sont des désastres hein, euh, de toutes sortes, hein, donc, dont, les, dont les suicides au travail sont un, un exemple, hein, qui sont récents, il hein, faut le rappeler, les suicides au travail sont un phénomène social récent, mmh. n'existait pas euh, au début du XXe siècle, et pas dans les moments où le travail était très, très aliéné, hein, les gens n'allaient pas se suicider au travail. Vous avez des manières de résister, peut-être différentes en tout cas, mais euh, voilà, il faut le rappeler. Donc, on a euh, eu cette, euh, cette limite aussi de la productivité dans les services. C'est -ce qu'il ne peut pas euh, arriver si vite. Elle pourra peut-être arriver si on, on massacre tout le monde euh, avec, la, avec les, envie de dire un management très agressif. Hein. Euh, Ce n'est pas, impo pas impossible à imaginer en tout cas. Et euh, euh, dernière chose que j'ai dit, alors il y a eu un moment aussi de résistance des travailleurs. C'est bien documenté dans le, le bouquin de, de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, hein, qui a montré comment euh, les travailleurs de cette époque s'étaient très indisciplinés, pas du tout, pour entendre mouvement de grève, pour avoir de nouvelles retraites, etc. Mais dans les conditions concrètes, en disant, moi, j'avais pas envie de faire ce boulot, ça, ça m'emmerde, et pourquoi on se, on se, voilà, contester les conditions de travail. Et ça, ça a été pris euh, très, 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 très au sérieux, parce que là, on est au cœur hein, de la machine. Hein, si les gens sont pas au travail, ben, c'est compliqué. Euh, je cite souvent ce petit ce petit exemple euh, quand, je, quand je parle de ça qui m'a beaucoup plu c'est euh, il y avait beaucoup d'absentéisme aux états unis ou comme en France etc. dans les années 60 puis il y a des enquêtes alors, euh, les milieux patronaux sont très inquiets il y a des enquêtes et tout et puis euh, au, au, en particulier euh, le, le vendredi les gens ne viennent pas travailler ou le lundi je crois que c'est le lundi c'est le lundi les gens ne viennent pas travailler on, on interroge un, un, quelqu'un euh, on lui dit mais pourquoi vous ne venez pas travailler le lundi il dit parce que euh, alors la réponse est euh, je, je, ne, je ne travaille qu'à partir du mardi parce que euh, je suis obligé de travailler quatre jours, sinon je ne travaille que trois jours. Hein, donc mmh. euh, il répond à l'envers en disant si, si je pouvais, je ne viendrais que le mercredi. Bien mercredi sûr, voilà. ouais. Donc euh, <rire> on voit bien, bien des investissements complet Et donc, ce moment très important où il y a une transformation effectivement de la façon de, de mettre les gens au travail, hein, de, 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 du management. Euh, qui, qui a été aussi une façon de, de répondre euh, à la baisse de la productivité hein, euh. et puis la transformation, la décolonisation la transformation d'accès à l'énergie euh, les premières limites écologiques qui sont, qui sont aussi très importantes qui conduisent à rendre la production à partir de fossiles plus difficile hein, et, et, et il faut toujours avoir en tête que ces, ces hautes productivités sont liées à l'énergie fossile, à la facilité au rendement de l'énergie fossile hein, la la facilité de, de, de manipuler cette énergie, de la déplacer, de la stocker et son haut rendement hein, euh, énergétique. Hein. Ce n'est pas du tout le cas de l'éolien. Ou... Tout, tout ça conduit à avoir un certain nombre de, de, de limites qui, qui fait que le capitalisme essaie de se reproduire autrement par la mondialisation, par le management, etc., que je repère par la grande, la grande entreprise qui est en fait euh, un réseau d'entreprises, de chaînes de valeur où on travaille euh, euh, de manière très fragmentée mais euh, dont la domination est toujours là mais bien cachée voilà donc c'est ce que j'ai essayé de repérer dans le, dans le livre
0: il y a, y a aussi euh, suite à ça une, une critique en fait du, du progrès technologique euh, quelque part alors on en a un petit peu parlé et fondamentalement c'est lié à l'utilisation de, de l'énergie mais c'est vrai que euh, on va dire de nombreuses personnes quand même aujourd'hui avec qui je peux discuter on voit un petit peu les, les confrontations même sur les réseaux sociaux euh, entre ceux qui sont partisans on va dire d'un certain optimisme technologique pour pas parler de technosolutionniste on va dire. et d'autres qui vont dire bon ben non, fondamentalement on, on, touche, on touche du doigt en fait, une, un mur par rapport à la capacité de progrès technologique. Et ça vous, vous, vous l'abordez justement dans, dans, dans le livre en disant que voilà, c'est en fait cette idée est une fuite en avant. Euh, et que euh, et c est, c est, ce n'est pas possible en fait de dépasser aujourd'hui les limites de la condition humaine et de les limites planétaires grâce à plus de progrès technologiques. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus
1: Oui. Alors il y a deux, il y a deux idées euh, peut-être euh, qui sont liées mais qui sont pas exactement au même niveau. Il y a l'idée qu'on a une bifurcation importante à faire et qu'il est même si on n'est pas euh, technophile, bha. Euh, même si on est même technophile, j'ai envie de si dire, dans les deux cas, euh, force est de constater que de tout donner à la technologie pour bifurquer, sans poser des questions de qu'est-ce que fait la technologie, de quoi avons-nous vraiment besoin, etc., c'est un pari très, 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 très risqué, voire complètement fou, hein, euh, pour ne pas dire une fuite en avant ou un aveuglement. Donc là, je vous pose des questions en termes d'époque, de, de, de dire, nous devons... Euh, moins émettre euh, de gaz à effet de serre, euh, respecter la biodiversité, etc. Et si pour le faire, nous avons une seule façon de résoudre le problème, c'est de trouver de nouvelles technologies, on risque de... Parce que non pas qu'il n'y en aura pas, bien sûr, mm -hmm. c'est nécessaire, mais euh, euh, vu leur rythme et aussi leurs conditions d'effectivité, hein, elles consomment, elles, ont, elles, elles nécessitent des mises en place d'infrastructures qui elles-mêmes vont déjà effectivement émettre du gaz à effet de serre, enfin, voilà, tout, toutes ces conditions, disent que c'est pas un pari raisonnable. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a un, nouveau, il y a un, il y a un niveau peut-être plus, plus politique, plus profond, c'est de dire, c'est quoi cette technologie Qu'est-ce qu'on y met derrière hein Et, et euh, essayer de sortir aussi du débat entre, voilà euh, il faut sortir la technologie, la technologie est mauvaise en soi, mmh. etc. Et euh, la technologie est géniale, ça me semble du progrès, il faut toujours plus de technologie, c'est ce qui est le progrès. Donc, évidemment, ce débat un peu Peut-être premier nécessaire à, à beaucoup de gens rentrer, on rentre, rentre peut-être déjà, comment, on rentre comment dans, dans le débat, tout simplement comme ça, peut-être en disant oh j'en ai un peu marre tout ça ou oh, non c'est génial voilà on a un côté un peu affectif c'est sûr chacun de nous hein, de rentrer un peu dans, dans, la, dans le débat mais on peut-être de, de, de se poser la question de, de quelle est la signification de, de la technologie qu'est-ce qu'elle produit en termes d'effets sociaux écologiques un peu, de manière un peu plus euh, euh, Politique, c'est-à-dire euh, euh, de dire que à, pour produire un système technologique, alors il, il faut insister sur l'idée aussi, Ça, je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais en tout cas c'est un truc que je dis souvent, il faut distinguer technique et technologique. Quand on parle de technique, c'est un, un peu comme on, on disait tout à l'heure sur le travail, c'est un concept très général, presque universel. L'être humain utilise des techniques, c'est peut-être un fait... Euh, euh, naturel de l'être humain, depuis toujours euh, un bâton, euh, une pierre, un fossile etc., une technique. Euh, la technique est euh, quelque chose peut-être d'indépassable. Hein, euh, et on peut dire que la technique en soi ne dit rien d'une certaine manière. On me dit toujours, toujours la technique c'est neutre, ça dépend comment on l'utilise. Oui, quand on parle de technique ou d'objet simple, euh, hein, évidemment vous prenez un marteau, vous pouvez faire un, taper sur un clou pour faire un meuble, et vous pouvez taper sur le voisin. Donc évidemment, on peut dire que la technique, en soi, le marteau ne fait rien. Mais mm -hmm. quand on avance dans les évolutions technologiques et d'infrastructures technologiques qui produisent des systèmes mm -hmm. techniques en fait, on, on produit une société. Hein. Quand vous produisez un système comme Internet, vous produisez un type de société. Et il faut prendre acte de ça. C'est-à-dire qu'il y a une intrication entre les deux et que cette intrication, il faut la poser, il faut, il faut, il faut, il faut lui dire « bon, ben voilà ». Euh, euh, Internet, ce n'est pas plus de trucs, après on en fait ce qu'on veut. Non, Internet élimine un certain nombre d'anciens modes de, de relations pour en proposer d'autres. Il y a une élimination. Ce n'est pas plus, ce n'est pas, bon, mais vous pouvez toujours aller voir le voisin pour discuter avec lui. Ben non, parce qu'en en fait, la façon dont on produit un, 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 un Internet ou des réseaux sociaux élimine de facto d'autres façons de faire. Donc, vous ne pouvez plus... Bon. Il y a plein d'exemples qu'on peut prendre, hein, mais vous ne pouvez plus maintenant trouver rapidement un guichet ouvert pour discuter avec quelqu'un qui va vous parler, etc. Parce qu'on a produit un système qui le remplace. Et ce remplacement a produit une société derrière des significations, etc. C'est plus simple d'être devant son ordi que d'aller parler à quelqu'un, et ça produit une relation. Donc, il y a une critique de la technologie, hein, le système techno-social qui est produit par la technologie, qu'il faut, qu faut mener, et, et euh, il me semble que la direction qu'on prend, c'est une direction d'efficacité aussi, au détriment du sens. Hein. Donc, effectivement, il faut toujours aller plus vite, c'est plus simple, et surtout d'individualisation, c'est-à-dire on produit des technologies qui nous permettraient de ne plus avoir besoin de, rela de la relation à l'autre, de la confrontation à l'autre, de la relation à l'autre. Parler, c'est plus difficile, on, on, paraît, on, on paraîtrait, que d'envoyer des, des messages euh, ou d'envoyer des textos. Hein, euh. Et très souvent, moi je suis toujours étonnée, les gens disent « appelle-le, ah mais non, je un texto ». C'est beaucoup plus compliqué d'avoir des textos, d'appeler, de, parce qu'évidemment, il en faut 15 textos pour se mettre d'accord plutôt qu'un coup de fil. Donc, on voit bien ce rapport humain qui est transformé par la technologie. Et, et, euh, euh, et du coup, ça, ça pose la question du rapport à l'autre. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que de, 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 de cette relation humaine et Là, la psychanalyse est un peu peut-être importante. Hein. Euh, quelle est la relation humaine Qu'est-ce que c'est que la parole euh, est-ce que la condition de la parole qui est quelque chose qui nous échappe et qui n'est pas importante nécessairement aussi pour créer des choses politiques donc voilà ça euh... donc il y a une critique un petit peu que j'essaye d'aborder que dans mon prochain livre j'essaierai d'aborder plus profondément euh, voilà
0: sur, sur, sur cette question ouais, de, de, de la et création de, la en fait, de systèmes voilà. sociotechniques euh, voilà. qui, qui en fait, empêchent enfin, fondamentalement donnent une direction et ne sont pas neutres en fait
1: alors, ces, ces systèmes donnent une direction qui est du côté de l'individualisation, je pense, beaucoup de beaucoup. Alors, le, on a le cinéma, puis la télévision. On se rapproche okay. de plus en plus hein, de, de, de l'espace privé. La télévision, mais qu'on regardait euh, euh, à mon époque, quand j'étais jeune, ensemble, en famille. Et puis ouais. ensuite, on a eu la multiplication des écrans. Et puis maintenant, nos bah, enfants, mes ados, ne bah, regardent pas la télé avec moi. Ils vont dans leur chambre regarder leur, leur écran de, de, de téléphone ou leur petit écran de, de tablette. Euh, donc, on voit une individualisation de, de partout, hein, euh, qui serait soi-disant une avancée, qui, qui, qui détruit une forme de lien social, qui en mmh. crée certainement un autre. Est-ce que c'est celui-là que nous voulons hein, mmh. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de relation sociale, euh, d'interaction entre les, entre les êtres humains sur les réseaux sociaux, surtout pas, mais je dis que ça en crée un autre, une autre qualité et que ça n'est pas questionné. Euh, après, je voudrais dire quelque chose de plus, de plus, de plus important, c'est que tout ça est soutenu par l'idée d'industrialisation. C'est-à-dire, il faut faire mmh. de la masse. Hein. Et euh, la technologie, c'est pas simplement la technologie que nous utilisons nous, les usagers. C'est toute une technologie industrielle qui est là. Le 5G est, 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 est faite pour ça. Mais la 5G, elle est surtout faite pour industrialiser encore plus hein, des mmh. systèmes autonomes, dans les ports en particulier, hein, pour que ça soit toujours plus efficace parce que les marchandises, des marchandises, des millions et des millions et des millions et des millions de tonnes qui doivent s'échanger toutes les heures à des rythmes effrénés. Et donc, il faut de la technologie toujours plus importante. Et cette technologie, elle, met de plus en... elle intègre de plus en plus les relations dans le sens de la productivité. C'est-à-dire, on est obligé, tous, on est dépendant d'un rythme d'intégration très fort, hein, intégrer les uns aux autres, pour que la productivité soit toujours plus efficace. Donc, la technologie, elle, 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 elle produit des, des rapports de production aussi. Mm -hmm. hein Ces rapports de production ont comme, comme d'être synchronisés Très intégré, très puissant et en même temps très fragile. C'est vraiment la grosse fourmilière. Donc évidemment, la, la relation humaine dedans, elle est très écrasée. Ce qui fait sa, sa son intimité, sa singularité avec le copain, le, le, tout ça est très écrasé parce que ça va très très vite. Donc -ce ça, c'est une taille, euh, c'est une taille qu'il faut questionner aussi.
0: Et ce qui participe à la rationalisation fondamentalement, du coup aussi de, des échanges et de, et de, et de, et de nos actions.
1: Voilà, exactement.
0: Ce qui, euh, ce, qui, ce qui nous amène en fait à, à, à une question euh, assez fondamentale euh, et qu'on qu a un petit peu abordée au préalable et que vous abordez euh, assez, euh, assez globalement dans, dans, dans le livre euh, des économistes atterrés euh, de quoi avons-nous vraiment besoin euh, qui est qui, je trouve en fait un, un, un vrai changement de, de, de vision et de, et de regard puisque, Aujourd'hui, on ne s'interroge pas tellement sur ce dont on a besoin, mais ce, ce qu'on veut, quels sont nos désirs, ce qu'il est possible de faire. Et là, en fait, l'idée avec les limites planétaires, les, les problématiques euh, écologiques, et même les limites, on va dire, de, de la capacité humaine, puisque ce qu'on dit en fait, c'est que la productivité et la rationalisation détruisent tout simplement les, les fondamentaux de ce qui font qu'on est humain, du, du, lien, du lien social. C'est comment est-ce qu'on peut repenser en fait l'économie Comment est-ce qu'on peut... enfin, l'économie les interactions, ce qui fait qu'on fait société en s'interrogeant en fait sur ce qu'on a be... sur ce dont on a vraiment besoin. Comment est-ce qu'on définit ça
1: Alors, c'est euh, il y a une question politique là, 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 là. évidemment définir les besoins. On, on, la première réponse, c'est dire c'est les citoyens démocratiquement organisés qui définissent leurs besoins. Bon, ça c'est une base évidemment. On, y, on part de là, on revient, on viendra là, à la fin de, à la, fin de, 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 de la discussion. Euh, savoir qu'est-ce que ça veut dire démocratiquement euh, organisé. Hein. Mais euh, avant ça, j'insisterai sur euh, la première des choses, qu'il faut faire attention. Euh, cette question, elle est, elle est radicale, évidemment, parce que si on dit qu'on a besoin d'autre chose, eh bien, on va changer les modes de production. Elle est rad donc radicale. Mais elle est très intriquée au mode de production. C'est-à-dire qu'il euh, faut faire attention de ne pas trop donner à l'idée qu'il suffirait qu'on s'organise euh, autour d'une table hein, et puis qu'on dise voilà, on a besoin de ça. On arrive, ensuite, on dit voilà, on veut produire différemment. Ah ben non, parce qu'en fait, il y a toute la structure de domination des rapports de production qui fait que ça ne va pas marcher. Hein, on va faire toutes les conférences citoyennes possibles et puis qu'ensuite, ben, on sera euh, il va falloir qu'on dise ah, mais pour produire ce qu'on veut, il faut changer les modes de production. Et, et, et donc, il faut bien faire attention que les besoins sont reliés ou même intriqués et même plus surdéterminé par les modes de production. Euh, beaucoup de choses que vous achetez, vous n'avez pas choisi de les acheter. Ah oui. On vous a proposé, et puis comme on a enlevé ce que vous aviez avant, eh ben vous êtes de d'aller sur, sur le, ce qu'on vous propose. Hein. Que ce soit en nourriture, hein. d'ailleurs, euh, l'accès à la nourriture bio, euh, paysanne, circuit court, etc., euh, elle est très limitée parce qu'on a supprimé cette agriculture, tout simplement. Et que pour la remettre, eh ben, c'est difficile, ça prend du temps, il y en a peu. Et puis aussi, évidemment, en bout sur la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement euh, euh, de volonté individuelle. Il y a des structures sociales qui conduisent à ce que certains puissent profiter peut-être même d'une bifurcation euh, parce qu'ils ont les revenus et que d'autres ne pourront pas. Hein. Donc, il y a vraiment une structure qui, qui, qui fait effet de cliquer, qui bloque la bifurcation parce que la, la société est une société divisée, hein, euh, inégalitaire. Et ça, c'est très important. Il me semble que euh, la question de l'égalité, c'est une condition de départ, c'est une finalité. C'est donc une praxis, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de là qu'on part et c'est aussi l'objectif de la transformation. Mmh. On part de ce projet-là, il faut qu'on soit égalitaire. Et on le voit bien que la question d'égalité, dans toute cette dimension, pas simplement économique, mais de capacité d'accès de, à l'information, d'éducation, de temps aussi, de proximité, des collectifs de discussion, d'égalité géographique, de mobilité et une condition de la bifurcation, euh, euh, d'où la difficulté. Donc, j'insiste bien sur l'idée que, en tout cas, dans le, dans le livre, on essaye de le faire euh, avec euh, les collègues économistes terre de, de dire que euh, ce n'est pas une question individuelle de citoyen. C'est mmh. une question qui, se base, qui, se, qui, qui prend sa racine dans les modes de production et dans la structure inégalitaire de la société. Et c'est ces deux choses qu'il faut contester. Il faut remettre sur l'établi la question des modes de production, évidemment, euh, la propriété privée des moyens de production, le, le, le fonctionnement en entreprise, euh, le salariat, etc. Et bien sûr, euh, la taille hein, de, de, des modes de production, il faut déglobaliser. Hein, quand on parle de circuit court, il faut parler de circuit court agricole, mais aussi industriel, c'est très, très important. Alors ça, c'est très difficile à faire, hein, parce qu'on est allé tellement loin, quand vous, quand vous voulez euh, des industries… Enfin, déconcentrer et, 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 et relocaliser, comme on dit, l'industrie, euh, ce qui est évidemment nécessaire pour la bifurcation, pour relocaliser, mais on voit très très bien que c'est tellement intégré au niveau mondial qu'il euh, nous manque plein d'échelons. Mmh. Hein, il nous manque plein de chaînes, de chaînons, de la, de la, de la chaîne de production, même pour, des, même pour des productions qui nous paraissent simples comme le vélo. Eh bien, on est en incapacité euh, euh, dans les deux années à venir, à produire des vélos tellement que c'est intégré. On n'a plus de compétences, alors pour le textile, c'est vrai aussi. Donc vous voyez, cette nécessaire euh, euh, relocalisation mmh. euh, industrielle, elle, est, elle, elle montre à quel point le, le, le défi est immense.
0: Ouais, je crois que c'est Frédéric Lordon qui, dans Figure de communisme, prend l'exemple d'un stylo. Pour, pour expliquer à quel point, en fait, ne serait-ce que la production d'un stylo est très complexe et nécessite à chaque fois de l'industrie chimique, sidérurgique, métallurgique, etc., avant de produire un, quelque chose de, de si simple et basique, en fait, qu'un qu stylo. Donc, euh, alors,
1: et, et alors, je n'ai pas écouté ce truc de, de l'ordon, mais c'est important la façon dont vous venez de le dire. Parce que la question, elle est elle est aux deux endroits. Effectivement, le stylo BIC, c'est très compliqué parce qu'il y a besoin de tels colorant, tel de plastique, etc. Où on, enfin voilà, on a plein d'exemples en tête comme ça et il dit que c'est très complexe. Mais ça a été rendu complexe mmh. par l'imaginaire productiviste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut faire des stylos de manière beaucoup plus simple ouais. et donc nécessairement avoir moins besoin, un, de, de synchronisation, de division du travail et de globalisation parce qu'il faut, il faut qu'on soit plus autonome, donc moins synchronisé donc, moins de division du travail. Il ne faut pas fragmenter euh, plein de, de micro partout dans le monde pour, pour produire un seul stylo. Mm -hmm. Donc, il faut que les, 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 les besoins soient des besoins qui produisent des valeurs d'usage plus simples, plus conviviales, dirait Ivan euh, si vous voulez. Hein? C'est là où, où la technologie et le mode de production sont intriqués à ce qu'on va produire. Et évidemment, mm -hmm. le, le, on n'aura plus de stylo BIC. On aura autre chose. On aura des stylos qui sont... Réparable, par exemple, avec des encres peut, sur lesquelles on peut remplir, etc., sans cartouche plastique, euh, et qu'on pourra produire là. Mais imag... c'est tout à fait plus simple, puisqu'on l'a déjà fait. Hein, donc tout à ouais, faisable, mais sûr. il y a cette idée, on, comme un peu d'un retour en arrière qui n'en est pas un, parce qu'on ne va pas en refaire les stylos plumes. Ce sera autre chose, ouais. mais qui sera moins complexe, qui utilisera beaucoup moins d'énergie, moins de déplacement et moins de division du travail. Hein. Ça, c'est très important, et moins de hiérarchie aussi. Euh, euh, on n'aura pas des gens qui vont manipuler euh, tel ou tel toxique dans un pays lointain pour pouvoir euh, ut euh, utiliser dans l'encre dans le, dans ou des choses comme ça, si vous voulez. Et donc, euh, euh, mais là, ça demande une, une structuration du pouvoir très, très différente, parce que Merci. la structure du pouvoir, elle est, elle, est, elle est fondée effectivement sur cette technologie, sur cette division du travail au niveau global, etc. Donc là, évidemment, les, les luttes vont être grandes.
0: Oui, C'est un petit peu ça ce sur quoi j'allais dire mon but euh, à, à chaque fois par rapport à même l'idée des, des imaginaires. Alors déjà sur la définition des besoins, puisque bon, parfois il y a une grande confusion entre désir, besoin et, et la manière dont ils sont créés, ce qu'on pourrait appeler des besoins fondamentaux. Hein. Enfin, moi je, je reprends souvent en fait, les, la théorie de Manfred Maxniff sur, sur les besoins fondamentaux que je trouve assez intéressante parce qu'elle permet de définir neuf besoins qui sont euh, peu importe l'époque, peu importe le temps peu importe les sociétés, des besoins fondamentaux propres aux, aux êtres humains et après la question c'est comment est-ce qu'on satisfait ces besoins, qui la interroge sur les, les modalités de réponse aux besoins qui, euh, qui, sont, qui sont différentes de, de, de part et d'autre euh, mais même quand on, on en revient à ça, j'allais dire effectivement il y, a, il y a ce système socio-technique qui existe il y a des modes de production qui existent euh, il y a un intérêt à garder une certaine forme d'inégalité Comment est-ce qu'en euh, tant que citoyen, euh, aujourd'hui, quand on commence à prendre conscience de ça, de, de, des enjeux, on peut se, se bouger À travers quoi quels sont, quels sont les, les efforts à, à, à mettre en place Où est-ce que... Où lutter, en fait Alors, euh, quand on pose la question révolutionnaire,
1: hein, finalement, euh, comment on transforme radicalement les institutions qui nous, qui nous semblent maintenant euh, et aliénantes, et en plus des soucis du vivant. Euh, euh, on pose une question ardue parce qu'on la pose toujours du côté de où agir, hein. donc, mmh. comme s'il y avait une cartographie de ouais. l'institution et on pourrait aller dans la citadelle euh, au poste de commande et, et transformer les trucs. sauf que, comme je le disais tout à l'heure sur l'institution, euh, ce qui institue une société et donc des rapports de production capitaliste, c'est beaucoup plus, euh, comment dire, fou, Enfin voilà, il y a des choses très émergées, puis il y a des choses très immergées et c'est compliqué, etc., en, ce que j'ai en tête, moi, quand j'essaie je, de répondre à la question, c'est de, de, de dire qu'il faut que chacun de nous, nous lions nos actions aux significations que nous en donnons. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut, bien sûr, la première des choses, lire, euh, parler, euh, traverser des collectifs politiques, s'engager euh, quelque part, etc., euh, pour essayer, effectivement, de, de produire une pensée critique. Ça, hein, c'est la condition, mais je pense que poser la question après, quand on a produit cette pensée critique, qu'est-ce qu'on fait euh, et euh, alors, moi, il me semble que euh, la, la, la question se pose à partir de chacun de nous mmh. et qu'on peut toujours agir là où on est. Ça, c'est la première des choses. Alors, on voit des gens qui bifurquent là et qui abandonnent des grandes entreprises et de plus en plus. Certes, ça, c'est bien. Et, et c'est même plus radical et peut-être plus rapide pour certains de dire bon, voilà, je bifurque. Mais quand ils bifurquent, ils, trouvent, ils se trouvent avec d'autres problèmes. Ils sont plus à l'intérieur de la machine. Hein. C'est souvent le débat qu'on leur fait. Hein. Ben, vous êtes plus à l'intérieur de la machine, vous n'allez pas transformer. Vous allez vous faire un îlot, euh, vous allez être bien, mais euh, ça ne fera va, ça va jamais. Euh, bon. Bon. On ne peut pas poser la question comme ça à chaque fois, vous voyez. Bien sûr. On, 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 chacun. Moi, je pense que chacun doit poser la question, à partir de la critique que je fais du capitalisme, qu'est-ce que je peux faire là où je suis maintenant C'est-à-dire reprendre la situation en main, sa situation en main. Situation dans le sens de situation aussi, même dans le courant situationniste, c'est-à-dire de remettre ensemble des éléments qui ont, été, qui ont été séparés par le capitalisme. Je travaille à cet endroit, j'aime pas ce que je fais, et j'ai des loisirs où j'oublie la merde que je suis en train de faire. La relier, c'est... Voilà, dans la situation dans laquelle je suis, est-ce que je peux travailler dans mon entreprise pour reprendre du sens Si je ne peux pas le faire, je m'en vais, bien sûr. Mais mmh. j'essaie de, 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 de contester déjà là où je suis, hein, peut-être un collectif d'habitants, de, 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 euh, reprendre la main sur sa propre situation. Ça, il me semble que c'est… Euh, mais il y a une critique d'abord à produire. C'est-à-dire, il y a une critique à documenter, à produire dans des collectifs politiques, etc. Et puis, partir de là où on est. Certains ne pourront pas agir là où ils sont. C'est mm -hmm. évident. Et donc, il y aura peut-être besoin de rupture. Hein, et tout le monde n'est pas au même endroit. Moi, je suis enseignant-chercheur, j'ai une certaine latitude hein, pour agir, etc., euh, et que, je, que je prends pleinement avec les étudiants pour produire des, 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 des savoirs très critiques, faire des voyages où on va visiter des lieux euh, très alternatifs, etc. Bon. Donc je le prends, mais, mais d'autres ne peuvent pas. Hein. J'imagine, euh, les gens qui travaillent euh, dans les grandes industries euh, ne peuvent pas. Et on comprend bien, du coup, le mouvement de désertion. C'est là, ceux qui sont formés à ces endroits. Donc, on voit qu'il faut partir de la situation et remettre en, le sens dans la situation dans laquelle on est. Je n'ai pas de, 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 de feuille de route. Mm -hmm. hein. euh, euh, je reviendrai sur la, la façon dont vous avez parlé des besoins. Il y a des besoins fondamentaux. C'est un peu pareil. C'est ça que je veux dire quand je n'ai pas de feuille de route. Certes, on est tous d'accord, bon, il faut qu'on mange, qu'on qu dorme, qu'on se chauffe un minima, qu'on se soigne, etc. Mais quand vous avez dit ça, c'est comme pour le travail. Et, et... En fait, on ne dit plus rien très rapidement. Vous le sentez que ça vous échappe. Ah ben oui, bon ben ensuite. Tout simplement parce qu'en fait, à chaque fois, il y a l'intrication avec la signification. Tout de suite, manger pour un être humain, c'est toujours investi d'une certaine signification. Mmh. On mange dans, dans les sociétés religieuses de certaines manières, on a le, le, la cérémonie, on a les, la nourriture halal, etc. Vous voyez que tout de suite, c'est pris dans une, une signification. Si vous dites, Il suffit qu'on nourrisse 2000 calories tout le monde, ben moi, je vous branche et ça y est. Hein mmh. vous, avez, vous avez réglé le problème fondamental. Mais non, vous ne l'avez pas réglé. Parce que, en fait, vous avez proposé une signification qui est de détruire la signification qui était le, le, le manger, etc. Mmh. Hein, et vous avez dit, ce que vous êtes, vous, vous n'êtes qu'une machine à, à, à... Vous êtes en train de produire une signification si vous branchez les gens comme ça, mais vous êtes une machine et, 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 et vous n'êtes pas un être humain. Voilà ce que vous faites. Mmh. Hein, vous voyez qu'on peut pas le... On, on est tout de suite... Il faut... Il faut euh, et donc, du coup, euh, les besoins, ce sont des besoins politiques tout de suite, très rapidement. Hein, euh, euh, C'est-à-dire comment est-ce que c'est... Comment, comment on garde le bon manger, par exemple mmh. hein, On entend, voilà, il faut que l'agriculture soit de bonne qualité pour qu'on ait des, des, des produits de bonne qualité dans l'assiette et pas de, de l'agro-industrie, de la fast-food, etc. Mais oui, mais et, et, tout ça produit effectivement un mode de production paysanne avec beaucoup mmh. plus de, de travail hein, et beaucoup moins de productivité, justement. Et euh, 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 ça, ça vient évidemment euh, euh, aussi poser des questions de euh, qu'est-ce que c'est que le bon manger, qui mange bien euh, comment on fait la cuisine etc vous voyez ce, 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 ces sûr. relations euh, qui fait qu'à mon avis on se, ça, ces questions ne se posent que collectivement en fait hein. euh, chacun de nous on peut essayer de, 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 de faire des choses aussi des petits gestes c'est pas euh, moins prendre l'avion pas prendre l'avion euh, essayer d'aller au marché pas acheter de la, de la, tant qu'on peut etc cuisiner tout ça euh, bon c'est évident mais euh, si on part au niveau social, euh, la question de la nourriture, c'est une question politique. Oui. En tout cas, prise, dans, tout cas prise dans, une, dans, une, dans une dimension politique. Pas seulement politique, mais prise dans une dimension politique.
0: C'était euh... un peu ça le, le sens de ma question. C'est qu'au-delà oui. de... C'est vrai qu'on parle beaucoup des engagements individuels, effectivement, et ce qui, ce qui est important, hein, surtout pour ceux qui... Ben, ben, prennent fréquemment l'avion, par exemple, Il suffit de faire son bilan carbone, si on prend juste le spectre du carbone, et de réaliser que bon, bah, ça c'est un impact énormissime. Mais après, c'était plus dans une, dans une dimension collective et politique de... Ok, comment C'est comment -ce enfin, voilà, Après, à travers vous, votre, votre vision, hein, bien évidemment, hein, je, je suis bien conscient qu'il n'y a pas une solution et une, une réponse miracle, ça, ça serait trop beau. <rire> euh, mais, mais que voilà, c'est plus en termes de, de conseils par rapport à vous, votre, votre approche et votre regard.
1: Alors moi, j'insisterai sur l'engagement la, 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 politique où là on est, j'insisterai sur les dimensions de la taille. Mm -hmm. euh, de la désindustrialisation du, du, du mode de production, pas le fait qu'il y ait moins d'industrie en tant que définir l'industrie comme produisant des biens matériels. On aura toujours besoin de produire euh, des vélos, euh, euh, des machines, etc. Enfin, il y aura toujours une industrie dans ce sens-là. Hein. Mais, mais je... l'idée d'industrialisation, de productivité, si vous voulez, ouais. ben, moi, euh, je, je, je poserai la question de la taille et la question de la productivité à chaque fois, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut ralentir. Euh, effectivement, ça veut dire que du coup, on peut travailler plus à certains moments Est-ce qu'on travaille travailler collectivement euh, Ça veut dire produire moins. Euh, mmh. C'est clair qu'il y a toujours des sur Quand on parle de décroissance, oh ça fait peur. Parlons de sobriété. Bon, moi, je veux bien euh, faire attention au sens du poil des gens qui n'aiment pas trop euh, décroître hein, et faire attention à leur petit. Pour moi, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire toute façon, il faut moins produire et moins consommer. Alors, produire, alors après, on dit, pour calmer les, les angoisses, on dit, mais ça sera mieux, ça sera plus sympa, on, on sera plus humain, on aura de la meilleure ouais. qualité, on jettera moins, etc., bien sûr. Euh, il faut l'espérer. Après, je, je pense qu'il y a une dimension quand même de... de, de euh, il y a une jouissance, à hein, la consommation, dans laquelle on est tous pris. Et ça ne sera peut-être pas facile, toujours, mais il faut espérer que... On va avoir des pénuries, donc il y a des choses qui vont être faites de force, de toute façon, je crains. Euh, on a, il y a des années, on disait qu'il faut qu'il y ait une bifurcation sociale, écologique. Bon, on a l'impression qu'on va quand même aller un peu dans le mur, dans le sens qu'il va y avoir des choses dures, parce qu'il y aura des pénuries, peut-être des paniques, etc. J'espère pas, mais on le voit déjà un peu pointer partout. Donc, euh, voilà. et, et je pense que le collectif d'habitants, de travailleurs... Mmh. Euh, de voisins est très important pour euh, affronter et créer de nouvelles choses, c'est euh, affronter les ré résister résister et créer de nouvelles choses, donc moi c'est vrai que j'insistais sur la taille, sur la productivité donc c'est vrai que les formes de coopérative euh, le mmh. travail de coopérative, j'insiste sur la question du travail, c'est le premier hein, pour moi le rapport de production au le capitalisme, donc la coopérative me paraît être un, un outil fondamental euh, et de la résistance et de la transformation donc, vraiment qui coche beaucoup de cages euh, d'égalité, de démocratie. Alors, euh, le mouvement coopérativiste a son histoire, ses échecs et ses dérives très fortes. Hein. Mmh. On pense que le crédit agricole ou une coopérative, on, on, fait, on peut en faire une critique. Hein. Donc, euh, la coopérative comme statut en soi ne garantit rien. Hein. Il y a le projet politique derrière, mais euh, il faut les deux, il faut l'instituer et l'instituant. Hein, D'ailleurs, il oui. faut le projet politique toujours vivant, toujours à l'œuvre et toujours en contestation. Et il faut, aussi il faut aussi instituer un certain nombre de règles permettre une durabilité du projet. Hein, si on dit on est toujours là, on n'a un rien parce qu'on est libre et tout, bon ben on, a, on a souvent des formes qui sont intéressantes mais qui ne sont pas durables, oui. qui, sont, qui sont plutôt pour des jeunes sans famille, etc. Mais on voit que dans les collectifs, là, qui, sont, qui sont, euh, que ce soit des ads ou même des choses plus, plus instituées, on voit que quand la question de, de, de la durabilité de la famille se pose, il faut poser des choses. Et donc, il me semble que la coopérative est une bonne, une bonne piste, une piste prometteuse.
0: On a évoqué euh, pas mal euh, d'ouvrages euh, pendant, pendant cette, euh, cet échange. Euh, pour, pour conclure, est-ce qu'il y a des, des, des livres, euh, au-delà des, des deux vôtres bien sûr, hein, que, que, et que je mettrai euh, dans la description de, de, de l'épisode, euh, que vous recommandez ou vous dites voilà, pour euh, bah, se déconstruire, pour justement commencer à avoir cette approche critique euh, qui est préalable ou euh, en, en continu d'un de, 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 engagement individuel et collectif euh, est-ce que voilà, vous auriez des, des, des recommandations là-dessus
1: C'est très large. Alors, j ai, j ai, j ai, euh, il faudrait être plus précis sur des, sur des points, parce que là, je peux donner bon, sur, la, sur, la une...
0: sur la question du travail, peut-être, alors
1: euh, oh ben André Gors, hein. c'est vrai que moi, j'aurais envie de... Ivan Illich et André Gors, que peut -être... en tout cas, moi, j'ai commencé comme ça, et ça m'a euh, beaucoup déconstruit. Okay. Euh, beaucoup de construits. Euh... Voilà, euh... il y a Gunther Anders aussi qui est pas
0: un... okay. il
1: y a une écriture assez intéressante, euh, peut-être beaucoup du côté de la philo. Mais euh, voilà, et puis euh, qu'est-ce que je pourrais. Euh... Bon, voilà, déjà. Bon, C'est pas mal, hein, déjà, de... déjà, ouais, ouais. <rire> Gorsilis
0: <c 'est... rire> et Anders, <c> <rire> ouais. ça fait déjà un, un, de belles heures de lecture en, en perspective. Euh, bah, merci beaucoup, euh, Myri Bruyère, euh, pour, pour votre temps. Et, euh, et puis, bah, très bientôt. Merci à vous.